2: tập viên Hà Nga kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Trong khuôn khổ dự hội trợ Trung Quốc ASEAN và hội nghị thượng đỉnh thương mại và đầu tư Trung Quốc ASEAN lần thứ 20, Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường Bế mạc hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 thông qua tuyên bố hội nghị về vai trò của giới trẻ trong việc thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo Hà Nội tổng kiểm tra các trung cư mini, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ. Trong phần tin thế giới, khai mạc hội nghị thượng đỉnh G77 cộng Trung Quốc nhằm thúc đẩy một trật tự thế giới mới công bằng và toàn diện hơn Lần đầu tiên trong năm nay, giá dầu tại Mỹ vượt 90 đô la một thùng, đe dọa đẩy giá xăng lên cao hơn và làm nóng lạm phát toàn nền kinh tế. Libya mở cuộc điều tra về việc vỡ hai con đập dẫn tới lũ lụt kinh hoàng ở thành phố Duyên Hải, Đê miền đông nước này. Bây giờ là nội dung chi tiết trong khuôn khổ dự hội trợ Trung Quốc ASEAN và hội nghị thượng đỉnh thương mại và đầu tư Trung Quốc ASEAN lần thứ hai mươi hôm nay tại thành phố Nam Ninh Quảng Tây Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp đồng chí Lưu Ninh ủy viên ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc bí thư khu ủy chủ nhiệm ủy ban thường vụ đại hội đại biểu nhân dân khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Trung Quốc phóng
3: viên Vũ Khuyên đưa tin tại buổi tiếp Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cảm ơn Quảng Tây đã gìn giữ các khu di tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời kỳ hoạt động cách mạng tại Quảng Tây. Nhắc lại việc vừa qua, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thăm khu vực cửa khẩu hữu nghị, hữu nghị quan và trồng cây hữu nghị tại đây, thể hiện sự coi trọng và ưu tiên hàng đầu của Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với quan hệ Việt-Trung. Thủ tướng nhấn mạnh, Quảng Tây là địa phương thể hiện tập trung nhất, sinh động nhất của tình hữu nghị vừa là đồng chí vừa là anh em giữa hai đảng, hai nước và nhân dân hai nước Việt Trung. Mong muốn Quảng Tây tiếp tục phát huy vai trò tiên phong mở đường trong thúc đẩy giao lưu hợp tác thực chất giữa hai nước. Bí thư Quảng Tây Lưu Ninh bày tỏ trân trọng tình cảm tốt đẹp của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Việt Nam đối với Quảng Tây. Khẳng định Quảng Tây luôn coi trọng hàng đầu quan hệ hữu nghị hợp tác với các địa phương Việt Nam. Sau chuyến thăm Việt Nam hồi tháng 4 năm 2023, Bí thư Lưu Ninh bày tỏ vui mừng về việc hai bên triển khai tích cực hiệu quả các hoạt động hợp tác và đã đạt được nhiều thành quả thiết thực như kim ngạch thương mại tháng 8 đầu năm 2023 đạt hơn 20 tỷ đô la Mỹ, đã khởi động xây dựng thí điểm mô hình cửa khẩu thông minh hữu nghị quan, hữu nghị, vận hành thí điểm khu cảnh quan thác bản dốc Việt Nam, Đức Thiên, Trung Quốc, các hoạt động giao lưu nhân dân như du lịch theo đoàn, du lịch học sinh Việt Nam quay lại Quảng Tây học tập được khôi phục. Trao đổi về hợp tác giữa hai bên thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao tiềm năng hợp tác giữa các địa phương hai bên và nêu 6 đột phá về hợp tác trên các lĩnh vực với Quảng Tây. Một là đột phá về hợp tác kết nối hạ tầng, trong đó tăng cường kết nối đường bộ cao tốc và đường sắt. Hai là thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư mở mới và nâng cấp cửa khẩu, tạo điều kiện thông quan hàng hóa ba là triển khai nhiều hơn nữa các hoạt động giao lưu nhân dân giao lưu thanh niên văn hóa văn nghệ bốn là hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực cửa khẩu đánh giá cao quảng tây và lạng sơn khởi động mô hình cửa khẩu thông minh hữu nghị hữu nghị quan tin tưởng mô hình mới này sẽ góp phần nâng cao hiệu suất thông quan thúc đẩy thương mại song phương phát triển năm là thực hiện tốt ba văn kiện về quản lý biên giới trên đất liền việt nam trung quốc triển khai tốt các hoạt động hợp tác giữa lực lượng chức năng hai bên trong việc phòng chống tội phạm xuyên biên giới, đẩy mạnh các hoạt động giao lưu giữa lực lượng biên phòng, công an khu vực biên giới. Sáu là hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, trong đó đề nghị Quảng Tây tăng cường thêm suất các học bổng cho sinh viên Việt Nam, đào tạo sinh viên Việt Nam cho các ngành nghề du lịch văn hóa nghệ thuật và các nhóm ngành mới, phục vụ chuyển đổi số, tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn. Tán thành với những ý kiến quan trọng của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bí thư Quảng Tây Lưu Ninh khẳng định Đảng bộ chính quyền và nhân dân Quảng Tây sẽ thực hiện tốt nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai đảng hai nước, mở rộng và làm sâu sắc giao lưu hữu nghị với các địa phương Việt Nam. Bí thư Lưu Ninh bày tỏ đánh giá cao và nhất trí sẽ phối hợp với các bộ ngành địa phương Việt Nam làm sâu sắc các mặt hợp tác theo 6 hướng đột phá mà Thủ tướng Phạm Minh Chính đề xuất, nhất là đẩy mạnh kết nối giao thông đường sắt và đường bộ, nâng cao hiệu suất thông quan qua việc thúc đẩy triển khai thí điểm mô hình cửa khẩu thông minh tăng cường hợp tác cảng biển, hợp tác phòng chống tội phạm xuyên biên giới, góp phần củng cố và đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc-Việt Nam đi vào chiều sâu, đem lại lợi ích thiết thực cho các địa phương và nhân dân hai bên. Cũng theo phóng viên Vũ Khuyên, chiều nay Thủ
2: tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Trần Vân, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Đường sắt Trung Quốc và ông Vương Tiểu Quân, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Xây dựng Điện lực Trung Quốc. Tại các cuộc tiếp, Thủ tướng nhấn mạnh. Việc hợp tác triển khai các dự án hạ tầng kết nối Việt Nam và Trung Quốc, trong đó có các dự án đường sắt, tốc độ cao mà hai tập đoàn quan tâm, đã có cơ sở chính trị là quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, quan trọng là triển khai cụ thể để mang lại lợi ích thiết thực cho các bên trên tinh thần hài hòa lợi ích giữa nhà nước, người dân và doanh nghiệp, đồng thời chia sẻ rủi ro. Các dự án này sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác trong hai hành lang kinh tế Côn Minh, Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng. Nam Ninh, Lạng Sơn, Hà Nội, Hải Phòng và vành đai kinh tế Vịnh Bắc Bộ, tăng cường hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc. Thưa quý vị và các bạn, vào chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Quốc vụ Viện Trung Quốc Lý Cường. Phóng viên Vũ Khuyên tiếp tục đưa tin từ Quảng Tây, Trung Quốc.
4: Trong không khí chân thành, hữu nghị tin cậy và cởi mở, hai Thủ tướng bày tỏ vui mừng và đánh giá cao những tiến triển trong quan hệ Việt-Trung thời gian qua như là sau chuyến thăm lịch sử của Tổng Bí thư Vũ Trọng đến Trung Quốc tháng 11 năm 2022. Trên cơ sở đó, hai bên đi sâu trao đổi về các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương và các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm. Thủ tướng Phạm Minh Chính chuyển lời thăm hỏi lời chúc tốt đẹp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình, Thủ tướng Lý Cường, Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Triệu Lạc Thế, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Vương hội Ninh. Tôi khẳng
5: định là Đảng, Nhà nước, Việt Nam coi trọng và xác định phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị ổn định, lành mạnh, lâu dài với Trung Quốc là yêu cầu khách quan. Chúng ta núi lên núi, cho nên tôi nói yêu cầu khách quan là như vậy và là lựa chọn chiến lược và là ưu tiên hàng đầu của Việt Nam. Khuôn khổ quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc luôn là khuôn khổ cao nhất, sớm nhất và được coi trọng nhất của Việt Nam thiết lập với các đối tác trên thế giới. 15 năm qua, khuôn khổ quan hệ đó và truyền thống hữu nghị hợp tác lâu đời giữa Việt Nam-Trung Quốc không chỉ đem lại thành quả lợi ích thiết thực cho hai dân tộc, hai đất nước chúng ta, nhân dân hai nước
4: mà còn đóng góp quan trọng cho hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như là trên thế giới. Về phần mình, Thủ tướng Lý Cường truyền lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Tập Cận Bình, đồng chí Lật Chiến Thư, đồng chí Vương Hộ Ninh, và lãnh đạo cấp cao Trung Quốc tới đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước võ văn thường, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đồng chí lãnh đạo cấp cao Việt Nam. nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ Việt-Trung trong tổng thể chính sách đối ngoại của mỗi nước. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Đảng và nhà nước Việt Nam coi trọng và xác định phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị ổn định lành mạnh với Trung Quốc là lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Thủ tướng Lý cường khẳng định Trung Quốc luôn coi quan hệ với Việt Nam là hướng ưu tiên trong tổng thể chính sách ngoại giao láng giềng của Trung Quốc. Trung Quốc ủng hộ Việt Nam xây dựng và phát triển thành công chủ nghĩa xã hội phù hợp với tình hình đất nước. Sẵn sàng của Việt Nam không ngừng, mở rộng và làm sâu sắc hợp tác thực chất dây bên. Thủ tướng Lý Cường đánh giá cao sự tham gia tích cực hiệu quả và đóng góp quan trọng của Việt Nam tại các kỳ cãi Expo và Cabis
6: dưới à, sự dẫn dắt của tổng bí thư tập quyền mình và tổng bí thư nguyễn phú trọng quan hệ hai đảng hai nước trung việt đã giữ xu thế phát triển tốt đẹp đặc biệt là kể từ năm nay thăm viếng cấp cao giữa hai nước rất là chặt chẽ đồng chí thủ tướng cách đây không lâu chỉ trong vòng ba tháng đã hai lần sang thăm trung quốc đã thể hiện sự coi trọng cao của đồng chí đối với quan hệ trung việt phía trung quốc luôn luôn coi việt nam là ưu tiên trong tổng thể chính sách ngoại giao láng giềng và sẵn sàng cùng với phía Việt Nam để thực hiện nhận thức chung quan trọng giữa lãnh đạo cao nhất hai Đảng hai nước và thúc đẩy quan hệ song phương không ngừng bước lên một tầm cao mới.
4: Hai bên nhất trí tiếp tục triển khai hiệu quả nhận thức chung của giữa hai đồng chí tổng bí thư về tiếp tục đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam Trung Quốc cũng như những thỏa thuận kết quả đạt được trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Thủ tướng Phạm Minh Chính tháng 6 năm 2023 và các chuyến thăm cấp cao khác. Theo đó hai bên cùng thúc đẩy tiếp xúc cấp cao và các cấp tăng cường hợp tác thực chất trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư và giao lưu nhân dân, duy trì phối hợp hợp tác trong các cơ chế diễn đàn đa phương, phối hợp quản lý tốt biên giới trên đất liền, kiểm soát tốt bất đồng, cùng nhau duy trì hòa bình ổn định ở trên biển. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, hai bên cần phát huy ưu thế địa lý và sự bổ sung lẫn nhau để đẩy mạnh hợp tác thực chất trên các lĩnh vực phát triển cân bằng, bền vững, đề nghị Trung Quốc đẩy nhanh tiến độ mở cửa thị trường cho nông thủy sản của Việt Nam tạo điều kiện giúp thành lập văn phòng xúc tiến thương mại Việt Nam tại thành đô Tứ Xuyên và hải khẩu Hải Nam. Phối hợp nâng cao hiệu suất thông quan, tránh xảy ra tình trạng ùn tắc hàng hóa tại cửa khẩu. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, nhất là đối với các dự án quy mô lớn, chất lượng cao, công nghệ hiện đại, tiêu biểu cho trình độ phát triển của Trung Quốc mang lại lợi ích kinh tế và dân sinh. Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng hai bên cần tăng cường kết nối giao thông và hạ tầng cửa khẩu biên giới, nghiên cứu hợp tác trong việc lập quy hoạch và xây dựng một số tuyến đường sắt ở khu vực phía bắc Việt Nam, nâng cao năng lực vận chuyển hàng hóa cả song phương và qua nước thứ ba. Thủ tướng cũng đề nghị hai bên nỗ lực thúc đẩy hợp tác du lịch sớm phục hồi như trước dịch Covid-19, phối hợp xử lý rứt điểm các vướng mắc tại một số dự án hợp tác trên tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, đẩy nhanh tiến độ triển khai các khoản viện trợ không hoàn lại của Trung Quốc dành cho Việt Nam. Tán thành và đánh giá cao các đề xuất hợp tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng Lý Cường khẳng định: Trung Quốc sẽ tiếp tục mở cửa thị trường cho hàng hóa Việt Nam, nhất là các mặt hàng nông thủy sản chất lượng cao. Mở rộng hơn nữa quy mô và nâng cao hiệu suất giao thương thông qua việc nâng cấp hạ tầng cửa khẩu, kết nối chính sách, xây dựng cửa khẩu thông minh, thúc đẩy thanh toán bằng đồng bản tệ. Thủ tướng Lý Cường cho biết, đã chỉ đạo các bộ ngành liên quan của Trung Quốc tích cực trao đổi với Việt Nam để thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác cụ thể, cùng nhau xây dựng chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất ổn định. Thủ tướng Lý Cường cũng đề nghị hai bên tăng cường giao lưu nhân dân, đẩy mạnh tuyên truyền về truyền thông hữu nghị hai nước, nhất là đối với thế hệ trẻ. Khẳng định, chính phủ Trung Quốc sẽ khuyến khích người dân đi du lịch Việt Nam, ủng hộ mở thêm các đường bay mới dai nước và thúc đẩy triển khai các dự án viện trợ dân sinh, y tế, giáo dục tại Việt Nam. Hai bên trao đổi ý kiến chân thành thẳng thắn về các vấn đề trên biển, nhất trí khẳng định tầm quan trọng của việc kiểm soát thỏa đáng bất đồng, duy trì hòa bình ổn định ở Biển Đông thủ tướng phạm minh chính đề nghị hai bên tiếp tục thực hiện nghiêm nhận thức chung cấp cao và thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển việt nam trung quốc tôn trọng các quyền và lĩnh hợp pháp chính đáng của nhau giải quyết tranh chấp bất đồng bằng các biện pháp hòa bình thúc đẩy hợp tác ở các khu vực các lĩnh vực có thể hợp tác được phù hợp với luật pháp quốc tế trong đó có ăn năm 1982. thực hiện đầy đủ hiệu quả tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển đông doc sớm đạt được bộ quy tắc ứng xử ở biển đông coc như đồng thuận của asean và trung quốc trong dịp thủ tướng chính phủ phạm minh chính dự hội trợ k expo lần này bộ ngành địa phương hai bên đã tổ chức một số hoạt động như lễ khởi động vận hành thí điểm khu cảnh quan thác bản dốc việt nam đức Thiên trung quốc lễ khởi động xây dựng thí điểm cửa khẩu thông minh hữu nghị hữu nghị quan bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cùng chính quyền khu tự trị dân tộc Choang, quảng tây ký bản ghi nhớ hợp tác hai thủ tướng cũng trao đổi về các vấn đề quốc tế khu vực cùng quan tâm nhất trí tăng cường phối hợp hợp tác tại các diễn đàn khu vực và quốc tế Nhân dịp này, Thủ tướng Lý Cương gửi lời chia buồn sâu sắc đối với gia đình người thiệt mạng, lời thăm hỏi tới người bị thương trong vụ cháy lớn ở Hà Nội ngày 12 tháng 9 năm 2023.
1: Hội nghị
2: nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 Hà Nội, Việt Nam Thưa quý vị, thưa các bạn, sau 2 ngày làm việc sôi nổi khẩn trương, hữu nghị đoàn kết với tinh thần trách nhiệm cao. Hội nghị Nghị sĩ Trẻ Toàn cầu lần thứ 9 đã hoàn thành toàn bộ chương trình nghị sự chính thức và thành công tốt đẹp. Đặc biệt, Hội nghị đã thông qua tuyên bố về vai trò của giới trẻ trong việc thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Đây là tuyên bố đầu tiên của Hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu sau chính kỳ tổ chức thể hiện sự quyết tâm, đồng thuận cao và cam kết mạnh mẽ của các nghị sĩ trẻ IPU trong việc thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững trên phạm vi toàn cầu. Phản ánh của nhóm phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam
7: mở đầu phiên bế mạc các đại biểu dự hội nghị đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ những nạn nhân thiệt mạng do thảm họa động đất thiên tai hỏa hoạn gây tổn thất nặng nề về người và tài sản thời gian qua đặc biệt thảm họa xảy ra tại maroc libya và việt nam trong phiên bế mạc các đại biểu nghe báo cáo kết quả tọa đàm tăng cường năng lực số cho thanh niên báo cáo tóm tắt của ba phiên thảo luận về chuyển đổi số đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp thúc đẩy tôn trọng đa dạng văn hóa vì sự phát triển bền vững những chàng vỗ tay không dứt của các đại biểu tại Khán phòng Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình Hà Nội khi hội nghị thông qua tuyên bố hội nghị về vai trò của giới trẻ trong việc thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Tuyên bố hội nghị về các lĩnh vực chuyển đổi số, hội nghị kêu gọi và đề nghị các nghị viện thành viên tăng cường ứng dụng nền tảng trợ lý ảo hỗ trợ các nghị sĩ, Sử dụng công cụ AI để nâng cao chất lượng lập pháp và xây dựng thư viện số dành cho các văn bản pháp luật của quốc gia. Ban hành các văn bản pháp luật và chính sách nhằm thu hẹp khoảng cách số và đảm bảo khả năng tiếp cận cho tất cả mọi người thông qua các phần việc bao gồm chi phí truy cập thấp, xây dựng các cơ sở hạ tầng kỹ thuật số và nâng cao kỹ năng chuyên môn trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp hội nghị kêu gọi và đề nghị các nghị viện thành viên củng cố hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp thông qua việc xây dựng khung khổ pháp lý cho đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tăng quy mô ngân sách để hỗ trợ cho các doanh nghiệp do thanh niên làm người đứng đầu các sáng kiến khởi nghiệp và đổi mới của giới trẻ thông qua việc tài trợ, hỗ trợ tài chính và kỹ thuật phù hợp, kêu gọi IPU xem xét các giải pháp khả thi trong cơ chế hiện có của IPU để tham gia vào các vấn đề đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trong lĩnh vực văn hóa, hội nghị kêu gọi và đề nghị các nghị viện thành viên thúc đẩy tính toàn diện đối thoại liên văn hóa và tôn trọng sự đa dạng văn hóa và kiến thức bản địa với tư cách là một động lực cho phát triển bền vững, thịnh vượng và chung sống hòa bình. Phát triển vai trò của văn hóa như một động lực của phát triển bền vững cam kết bảo vệ và phát huy sự đa dạng văn hóa, khẳng định vai trò của kinh tế sáng tạo và các ngành công nghiệp văn hóa, khẳng định vai trò của văn hóa và đa dạng văn hóa trong quá trình giải quyết các khó khăn, thách thức đối với nhân loại hiện nay, đặc biệt là vấn đề biến đổi khí hậu, phòng chống nạn buôn bán, vận chuyển trái phép và buôn bán lậu tài sản văn hóa tuyên bố hội nghị gửi lời cảm ơn tới Quốc hội Việt Nam đã đăng cai tổ chức chú đáo chuyên nghiệp và thành công hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần này và ủng hộ sự tham gia của các nghị sĩ trẻ, giới trẻ, cũng như việc thúc đẩy thực hiện các SDG, thông qua IPU và các cơ chế Liên nghị viện quốc tế và khu vực. Trình bày tuyên bố hội nghị, ông Dan Kanden, Chủ tịch Diễn đàn nghị sĩ trẻ IPU, nghị sĩ Vương Quốc Anh nêu rõ.
8: Chúng tôi sẵn sàng trở thành những người đồng hành, cùng mang sứ mệnh khai thác sức mạnh công nghệ, đổi mới phục vụ các mục tiêu phát triển bền vững, theo hướng có trách nhiệm và không ai bị bỏ lại phía sau, đặc biệt là các thế hệ tương lai trên cơ sở tôn trọng các nguyên tắc cơ bản của hiến trương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế. Chúng tôi sẽ sát cánh cùng nhau để giữ lời hứa trong tuyên bố Hà Nội 2015 và đáp lại lời kêu gọi cấp bách của chương trình nghị sự 2030.
7: Trong bài phát biểu của mình tại lễ bế mạc, Chủ tịch Liên minh Nghị viện Thế giới Ngài Duarte Pacheco nhấn mạnh chọn đường để đạt được mục tiêu phát triển bền vững còn không ít thách thức khó khăn. Đến nay mới đạt được 12%, còn 15 mục tiêu đang bị chậm tiến độ. Do vậy, khối lượng công việc trong 7 năm tới là rất lớn.
8: Đây là thúc điệp, công việc của tất cả chúng ta với tư cách là đại biểu. Chúng ta cần phải làm được những gì đã cam kết để hướng tới một tương lai của thế giới. Để làm được điều đó, cần phải thay đổi hiện trạng, trong đó các nghị sĩ cần gắn kết thanh niên vào chính sách cộng đồng để đạt được tiến bộ xã hội. Chúng ta phải tăng ngân sách hỗ trợ cho những doanh nghiệp trẻ, thúc đẩy khoa học đổi mới sáng tạo. Vì sự phát triển bền vững, nâng cao với mức độ hiểu biết số cho thanh niên, và chúng ta cần có những hành động cụ thể, hướng dẫn tất cả các nghị sĩ trẻ đều phải tham gia, triển khai thể hiện hóa tuyên bố ngày hôm nay.
7: Phát biểu bế mạc hội nghị, Chủ tịch hội Vân hội cho biết, tại các phiên thảo luận chuyên đề về chuyển đổi số, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, thúc đẩy tôn trọng đa dạng văn hóa vì sự phát triển bền vững, đã ghi nhận hàng trăm lượt ý kiến phát biểu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất kiến nghị có giá trị về chủ đề của hội nghị. Thông qua thảo luận đã đạt được những nhận thức chung và việc đề cao hợp tác quốc tế, chủ nghĩa đa phương, các nguyên tắc cơ bản của Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế trong việc đẩy mạnh thực hiện SDG, nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của nghị viện cho việc thực hiện các SDC, nhất là trong việc hoàn thiện khung khổ pháp luật tạo thuận lợi cho việc thực hiện SDC trong bối cảnh việc thực hiện các mục tiêu đang gặp nhiều khó khăn như hiện nay. Chủ tịch Quốc hội khẳng định thành công của hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 cho thấy diễn đàn Nghị sĩ trẻ EPU là một diễn đàn rất cần thiết bổ ích cho các nghị sĩ trẻ và tiếp tục khẳng định tầm quan trọng của nghị sĩ trẻ nói riêng, giới trẻ nói chung với tư cách là chủ nhân tương lai của mỗi quốc gia, dân tộc và của cả thế giới trong việc tham gia thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của IPU và của Liên Hợp Quốc.
0: Tôi trân trọng đề nghị Ban thư ký IPU và các nghị viện thành viên IPU lan tỏa kết quả của hội nghị này tới hội nghị thượng đỉnh của Liên Hợp Quốc về các mục tiêu phát triển bền vững sẽ diễn ra ngay sau đây. Dự kiến là vào ngày 18-19 tháng 9 này tại New York. Qua đó để tôn vinh vai trò, khẳng định cam kết và hành động của IPU và các nghị sĩ trẻ nói riêng trong nỗ lực chung toàn cầu nhằm đẩy nhanh việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, tôi cũng đề nghị IPU và kêu gọi các nghị biện thành viên của IPU tích cực triển khai thực hiện tuyên bố hội nghị, đồng thời xác lập cơ chế thích hợp để hợp tác, hỗ trợ nhau, nhất là giữa các nước phát triển. Và các nước đang phát triển trong chuyển đổi số và trong đổi mới sáng tạo. Tôi cũng muốn nhấn mạnh thêm rằng, trong kỷ nguyên chuyển đổi số, trong cái điều kiện bùng nổ của cách mạng khoa học công nghệ 4.0 như hiện nay, không có bất cứ một quốc gia nào, dù lớn đến đâu, cũng có thể tự mình giải quyết những vấn đề có tính chất toàn cầu. Và ngược lại, những quốc gia dù nhỏ và nghèo hơn, thì hoàn toàn vẫn có cơ hội, vẫn tìm thấy cơ hội để phát triển. Tôi cho rằng trong điều kiện cách mạng công nghiệp 4.0 ấy, thì tương lai không đơn thuần chỉ là đường kéo dài của quá khứ. Và các nước đang phát triển hay các nước lớn hơn và các nước giàu hơn, các nước đã phát triển, có thể tất cả đều phải quay lại điểm xuất phát. Đó chính là cơ hội của chúng ta và cũng là tiền đề để chúng ta hợp tác
7: chủ tịch hội nhấn mạnh quốc hội việt nam sẽ tiếp tục hợp tác tích cực cùng ipu và các nghị viện thành viên chung tay hành động để hiện thực hóa các mục tiêu các nghị quyết của ipu nói chung và của hội nghị nghị sẻ nói riêng để không ngừng phát huy các sứ mệnh cao cả và nâng tầm ngoại giao nghị viện quốc hội việt nam khẳng định sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào các hoạt động chung của ipu và sẵn sàng đăng cai tổ chức thêm những hội nghị và cơ chế khác trong khuôn khổ hoạt động của ipu
2: ngay sau phiên bế mạc, ban tổ chức hội nghị đã tổ chức họp báo, thông báo kết quả hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9.
8: Tại buổi họp báo, chủ nhiệm ủy ban đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà cho biết, đây là lần đầu tiên một hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu ra tuyên bố hội nghị. Tuyên bố khẳng định, chuyển đổi số đổi mới sáng tạo là xu thế tất yếu trên thế giới hiện nay. Để mà ghi dấu ấn của hội nghị thì chúng tôi cũng trao đổi và thống nhất với IPU là chúng ta có một cái tuyên bố hội nghị tiếp tục thúc đẩy cái tuyên bố của Hà Nội của chúng ta năm 2015 về phát triển bền vững, biến lời nói thành hành động. Đấy là cái, cái liên mạch của chúng ta thúc đẩy góp phần cùng với lại không chỉ cho cho cái mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của đất nước chúng ta mà góp phần thúc đẩy giải quyết những vấn đề mang tính toàn cầu. Trả lời câu hỏi của các cơ quan báo chí về công tác tổ chức của nước chủ nhà Việt Nam, ngài Duarte Pacheco, chủ tịch Liên minh Nghị viện Thế giới cho biết, trong 3 ngày qua, các đoàn đều đánh giá cao công tác tổ chức hội nghị Cảm ơn sự đón tiếp chu đáo, nồng hậu và hiếu khách của nước chủ nhà Việt Nam. Ngài đua T-Bachico kỳ vọng.
5: Because Tuyên bố của hội nghị cũng như kết quả
9: đạt được của hội nghị mới chỉ là bước đầu cho chúng ta con đường. Bước tiếp theo là triển khai, làm thế nào để đảm bảo rằng các nghị sĩ đến từ hơn 60 quốc gia trên thế giới có mặt tại đây, trao đổi và đưa ra định hướng. Chúng ta tin tưởng những nghị sĩ này sau khi trở về nước sẽ nỗ lực để thực hiện những đồng thuận ở đây.
8: Tổng thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới Martin Chungong Nếu rõ, IPU có cam kết nghĩa vụ với các nghị viện thành viên của mình kêu gọi thúc đẩy các hoạt động của nghị viện để hỗ trợ việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Đây cũng là nghĩa vụ nếu trong tuyên bố phổ quát về dân chủ trong đó yêu cầu cơ quan quản lý phải bao trùm, người trẻ phải được trao quyền, phụ nữ phải được đại diện đầy đủ trong những cơ quan dân cử.
10: IPU
9: có chiến lược và nghĩa vụ thúc đẩy sự phát triển song song với nghị viện thành viên của mình. Nghĩa vụ của chúng tôi là theo dõi đôn đốc khuyến nghị để đạt được các vấn đề nêu ra tại hội nghị lần này.
8: Để cam kết có tính hành động và bảo đảm việc tiếp tục triển khai sau này, Tổng thư ký Liên minh Nghị viện Martin Trung đề xuất thúc đẩy mạng lưới nghị sĩ trẻ toàn cầu lồng ghép đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong chương trình nghị sự hoặc các cuộc thảo luận của IBU trong thời gian tới đây.
2: Chia sẻ về thành công của hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 các nghị sĩ trẻ đều có chung ấn tượng về công tác tổ chức hội nghị của nước chủ nhà và thu nhận được những kinh nghiệm, giải pháp, những sáng kiến của nghị viện các nước trong hoàn thiện chính sách về chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo gắn với việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Phản ánh của nhóm phong viên Đài Tiếng Nói Việt Nam
11: Các nghị sĩ quốc tế đánh giá đá cao công tác tổ chức chu đáo, kỹ lưỡng và thịnh tình của Quốc hội Việt Nam I think I think Hội nghị đã thành công,
9: mọi thứ đều rất tốt đẹp, đặc biệt
11: là công tác tổ chức. Việt
8: Nam đã tổ chức hội nghị một cách xuất sắc Việc gắn kết mọi người diễn ra dễ dàng Chúng tôi vui mừng được có mặt ở đây
9: Kết quả chính mà tôi có thể nói là giới trẻ Chính là cầu nối giữa quốc hội các nước Họ có thể sử dụng công nghệ số để thúc đẩy các cuộc gặp quan trọng Thúc đẩy các mối quan hệ Qua hội nghị lần này chúng ta đã nói về cách để giúp nhiều người trẻ tham gia hơn vào chính trị Và các công việc của nghị viện hướng tới một thế giới toàn cầu hóa hơn, tốt đẹp hơn.
11: Hơn cả, thành công của hội nghị thể hiện ngay trong chủ đề lựa chọn có tính thời sự toàn cầu, có tác động lớn đến việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững do liên hợp quốc đề ra, đó là chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo khởi nghiệp và thúc đẩy đa dạng văn hóa. Bởi vậy, nội dung các phiên thảo luận chuyên đề đã luôn tạo sự kết nối và thu hút sự chủ động sôi nổi tích cực tham gia của nghệ sĩ trẻ các nước. Bà Anna Katata Nghị sĩ Rumani chia sẻ.
9: Đây là lần đầu tiên tôi tới Việt Nam. Thật tuyệt vời, Ban tổ chức đã chào đón chúng tôi với sự hiếu khách của mình. Tôi rất vui mừng vì chúng tôi có một hội nghị nhiều ngày ở Việt Nam. Nghị sĩ các nước cùng đề cập đến những vấn đề rất quan trọng mang tính toàn cầu hiện nay, đó là chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và thúc đẩy tôn trọng đa dạng văn hóa vì sự phát triển bền vững. Thật háo hức khi được nghe về cách để số hóa, trở thành công cụ trong sự phát triển của thế hệ trẻ và chuẩn bị cho thế hệ tương lai.
11: Hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 đã thông qua tuyên bố hội nghị về vai trò của giới trẻ trong việc thúc đẩy, thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Đây là lần đầu tiên trong 9 kỳ hội nghị đã đưa ra một tuyên bố. Thành công của hội nghị. Chính là mở ra trách nhiệm của các nghị sĩ trẻ trong hoạt động của mình vì một tương lai tốt đẹp hơn
2: Chiều qua trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Nam Phi Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp Tổng bí thư Đảng Cộng sản Nam Phi Soli Mapala
4: Phó Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng được đến thăm Nam Phi đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Có dịp bập gỡ các chính đảm anh em Nam Phi trân trọng chuyển lời thăm hỏi chúc sức khỏe của tổng bí thư nguyễn phú trọng tới tổng bí thư đảng cộng sản nam phi tại cuộc tiếp hai bên bày tỏ trân trọng truyền thống ủng hộ lẫn nhau giữa hai đảng trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong giai đoạn xây dựng và phát triển đất nước hiện nay bày tỏ mong muốn làm sâu sắc hơn nữa hợp tác giữa hai đảng cộng sản thông qua việc tăng cường trao đổi đoàn lãnh đạo đảng tiếp xúc tại các diễn đàn đa phương chính đảng mà cả hai là thành viên đẩy mạnh trao đổi lý luận và thực tiễn kinh nghiệm xây dựng đảng cũng như thúc đẩy hợp tác giữa các tổ chức chính trị xã hội, phụ nữ, thanh niên, công đoàn của hai đảng nhằm tạo đột phá trong quan hệ hợp tác giữa hai nước. Hai đảng cộng sản thời gian tới hai bên nhất trí dành ưu tiên cho thúc đẩy hợp tác khoa học công nghệ và giáo dục đào tạo thông qua việc tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, nghiên cứu khả năng hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đặc biệt trong những lĩnh vực quan trọng và tiềm năng như công nghệ trí tuệ nhân tạo, ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh, chuyển đổi số hỗ trợ bồi giữa đảng viên, tăng cường trao đổi sinh viên. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước trao tặng cuốn sách của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, cho Tổng bí thư Đảng Cộng sản Nam Phi. Tổng bí thư Soli mapella bày tỏ cảm kích và gửi lời cảm ơn chân thành tới Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.
2: Trong hai ngày 14 và 15 tháng 9, tại thủ đô Pretoria, Nam Phi, Bộ Ngoại giao Việt Nam chủ trì tổ chức chương trình Ngày Việt Nam tại Nam Phi 2023 hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nam Phi 22 tháng 12 năm 1993, 22 tháng 12 năm 2023, góp phần thắt chặt quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Nam Phi, quốc gia có vị thế quan trọng ở khu vực châu Phi. Đây là lần đầu tiên sự kiện Ngày Việt Nam được tổ chức tại châu Phi mở màn cho chuỗi chương trình Ngày Việt Nam ở nước ngoài năm 2023. Đặc biệt, nhân chuyến thăm chính thức Nam Phi chiều qua, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và đoàn đại biểu Việt Nam đã tham dự sự kiện. Phó Chủ tịch nước đã cùng Đại sứ Việt Nam tại Nam Phi Hoàng Sĩ Cường và Bộ trưởng Bộ Doanh nghiệp Công Nam Phi Pravin Gordhan cắt băng khai trương không gian văn hóa Việt Nam trong khuôn khổ sự kiện này. Ngay sau khi cùng các vị khách quý tham quan Không gian văn hóa Việt Nam, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và đoàn đại biểu Việt Nam đã tham dự lễ kỷ niệm 78 năm Quốc khánh Việt Nam và 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nam Phi. Chương trình còn có các tiết mục biểu diễn nghệ thuật truyền thống như múa sen, độc tấu sáo, múa dân tộc, tiết mục hòa tấu mang âm hưởng châu Phi do các nghệ sĩ Việt Nam và Nam Phi trình diễn. Trước đó, cũng trong khuôn khổ chương trình Ngày Việt Nam tại Nam Phi, tọa đàm hợp tác kinh tế Việt Nam Nam Phi đã diễn ra vào chiều ngày 14 tháng 9 tại trung tâm hội nghị ở thủ đô Nam Phi.
3: Thời sự VTV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Sáng nay tại Nghệ An, ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai chủ trì hội nghị quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết số 39 ngày 18 tháng 7 năm 2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Cùng dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh, các đồng chí bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Tránh văn phòng Trung ương Lê Minh Hưng. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
10: Nhấn mạnh, Nghệ An có vị trí chiến lược hết sức quan trọng đối với vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ và cả nước. Nơi được coi là vùng đất địa linh nhân kiệt, quê hương của phong trào số vất Nghệ Tĩnh với truyền thống kiên cường, bất khuất, lòng yêu nước nồng nàn. Đồng chí Trần Thị Mai nêu rõ, giải pháp quan trọng theo tinh thần của nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị là trong thời gian tới, Nghệ An cần đặt trong tổng thể phát triển của vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ cũng như của cả nước để từ đó tạo ra sự cộng hưởng tạo động lực mới cho phát triển của địa phương, đồng thời góp phần phát triển vùng trong giai đoạn mới. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, kiên định định hướng phát triển nhanh và bền vững, dựa nhiều hơn vào sử dụng hiệu quả các nguồn lực và khoa công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
11: Ngay sau hội nghị này, Đảng Đoàn Quốc hội, Ban cán sự Đảng Chính phủ, các cơ quan cần khẩn trương triển khai chương trình hành động, tạo thuận lợi cho Nghệ An trong thực hiện nghị quyết. Tỉnh Nghệ An cũng phải khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết sát với thực tiễn. Đây là cơ hội để Nghệ An có thể đạt được những chỉ tiêu mà tương đối cao so với bức hiện nay của Nghệ An. Và như vậy để hoàn thành các mục tiêu, các chỉ tiêu của nghị quyết 39 và tạo được nền tảng vững chắc để Nghệ An có thể phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, văn minh, hiện đại vào năm 2045 và làm được như vậy thì mới xứng đáng với kỳ vọng của các thế hệ đi trước của bộ chính trị, của ban bí thư, của nhân dân cả nước.
10: Dịp này, đồng chí Chủ tịch Mai cũng yêu cầu ban kinh tế trung ương làm đầu mối phối hợp với các ban, bộ ngành trung ương và tỉnh ủy Nghệ An thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết, định kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo bộ chính trị, ban bí thư thông qua việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra giám sát kịp thời chỉ ra những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nghị quyết, để từ đó đề xuất các giải pháp giải quyết phù hợp nhằm thực hiện thành công nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị.
2: Chiều nay trong chuyến công tác tại Nghệ An, đồng chí Trương Thị Mai cùng phó thủ tướng Lê Minh Khái, tránh văn phòng Trung ương Lê Minh Hưng và đoàn công tác đã đến dân hoa dân hương tại khu tưởng niệm tổng bí thư Lê Hồng Phong ở huyện Hưng Nguyên, dân hoa dân hương tưởng niệm tại khu di tích lịch sử quốc gia Trung Bồn ở huyện Đô Lương, nơi 13 chiến sĩ thanh niên sung phong đại đội 317, đội 65 thuộc tổng đội thanh niên sung phong chống Mỹ cứu nước tỉnh Nghệ An đã anh dũng hy sinh trong khi đang làm nhiệm vụ nối liền mạch máu giao thông từ hậu phương vào chiến trường miền Nam. Thăm và làm việc tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị quân khu 4 duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn. Đồng thời thực hiện tốt chức năng của các đội quân công tác, đội quân lao động, cùng với đó xây dựng vững chắc thế trận lòng dân, làm tốt công tác hậu phương quân đội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại xã Điện Quang, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, tổ chức lễ khởi công dự án cầu Văn Ly bắc qua sông Thu Bồn, kết nối giao thông giữa các huyện phía Tây tỉnh Quảng Nam với thành phố Đà Nẵng. Tin của phóng viên Long Phi thường trú tại miền Trung.
12: Dự án cầu Văn Ly và đường dẫn có tổng mức đầu tư 575 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương 420 tỷ đồng, ngân sách tỉnh 155 tỷ đồng. Dự án có tổng chiều dài gần 8 km, trong đó cầu Văn Ly vượt sông Thu Bồn dài 460m kế cấu mặt đường bê tông nhựa nên đường rộng 9m, mặt đường rộng 8m, Công trình dự kiến hoàn thành vào tháng 3 năm 2026. Khi cầu Văn ly hoàn thành sẽ nối đôi bờ sông Thu Bồn, trong đó kết nối ba xã vùng gần Nổi, Điện Quang, Điện Trung, Điện Phong của thị xã Điện Bàn với xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn và huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, xóa bỏ bên đầu ngang nguy hiểm, dự án cầu Văn ly và đường dẫn góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông theo quy hoạch kết nối hai bờ sông Thu Bồn, tạo thuận lợi cho việc lưu thông hàng hóa. Bộ Phận thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội vùng Tây tỉnh Quảng Nam. Tỉnh Quảng Nam đang triển khai thi công đường nối quốc lộ 14H đến quốc lộ 14B, gồm dự án cầu sông Thu, vượt sông Thu Bổng, cầu An Bình vượt sông Vũ Gia. Cùng với đó, dự án cầu Văn Ly sẽ góp phần hình thành các trục đường chiến lược Bắc Nam, Đông Tây.
2: Sáng nay tại tỉnh Bắc Ninh, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trung ương Hội nông dân Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức lễ phát động quốc gia hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn. Chiến dịch này thu hút sự tham gia hưởng ứng của hàng trăm triệu người và hơn 180 quốc gia trên toàn thế giới, trở thành phong trào cộng đồng rộng khắp toàn cầu, qua đó tăng cường hơn về nhận thức và hành động của toàn nhân loại đối với các vấn đề môi trường. Phóng viên Quang Huy, Thông tin.
13: Với chủ đề chung tay hành động cho thế giới sạch hơn, chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm nay đã truyền tải mạnh mẽ thông điệp cùng hành động, xây dựng lối sống bền vững thân thiện với thiên nhiên, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên đa dạng sinh học và thích ứng với biến đổi khí hậu. Giải quyết ô nhiễm nhựa, khuyến khích sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường, hướng tới nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững đất nước, thực thi có hiệu quả chính sách chống rác thải nhựa. Ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên đã ngày càng được đông đảo, cộng đồng quan tâm, hưởng ứng. Chiến dịch làm
0: sạch hơn thì cái chủ đề chính là chính là chúng ta phải xử lý vấn đề rác ở đô thị và nông thôn. Đặc biệt là trong những năm gần đây, trong cái bối cảnh luật bảo vệ môi trường năm 2020 đã được triển khai ở trên địa vị toàn quốc, trong đó có rất nhiều các cái nội dung đặc biệt là với việc thực hiện các cái hoạt động về phân loại, tái chế và tái sử dụng rác thải ở đô thị và nông thôn thì những cái hoạt động mà liên được thực hiện trong cái chiến dịch làm sạch hơn ngày càng có ý nghĩa quan trọng hơn.
13: Cũng tại lễ phát động, ban tổ chức đã trao tặng mô hình hội nông dân thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng Xây dựng cộng đồng không rác thải nhựa cho hội nông dân xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, ra quân thu gom làm sạch môi trường, chương trình trồng cây hàng cây nông dân hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023.
2: Tại thành phố Hồ Chí Minh, sáng nay Bộ Công an phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chung kết hội thi thể thao nghiệp vụ cứu nạn cứu hộ toàn quốc lần thứ 11. Đội tuyển Công an thành phố Hồ Chí Minh xuất sắc đạt giải nhất toàn đoàn. Tin của phóng viên tỷ Huỳnh
8: Phát biểu tại hội thi, Thiếu tướng Nguyễn Tuấn Anh, cục trưởng cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Bộ Công an cho biết, hội thi góp phần xây dựng lực lượng cứu nạn cứu hộ tinh nhuệ, có đủ khả năng về thể lực, kỹ chiến thuật, sự mưu trí, lòng dũng cảm để xử lý các tình huống sự cố tai nạn phức tạp, khó khăn có thể xảy ra trong
0: thực tế cuộc sống của xã hội. Sau hội thi, các đơn vị cần tiếp tục tập luyện để nâng cao hơn nữa trình độ chuyên môn kỹ thuật, chiến thuật, ứng nạn cứu hộ, chủ động ứng phó, xử lý mọi sự cố tai nạn xảy ra. Đồng thời hướng dẫn cho lực lượng phòng cháy cháy chuyên ngành, lực lượng phòng cháy, cháy cơ sở và dân phòng các kỹ năng cứu nạn cứu hộ để họ thực sự là cánh tay nối dài của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong công tác cứu nạn cứu hộ. Kết quả
8: chung cuộc ở từng đội dung thi, đội tuyển công an tỉnh Nam Định về nhất môn cứu nạn cứu hộ trong môi trường nước, ba môn còn lại, đội tuyển công an thành phố Hồ Chí Minh đều giành giải nhất. Về thành tích toàn đoàn, công an thành phố Hồ Chí Minh đứng nhất, công an tỉnh Sơn La xếp nhì, công an tỉnh Nam Định đứng thứ ba.
2: Sáng nay Hà Nội tiếp tục xảy ra một vụ hỏa hoạn tại tầng tum ngôi nhà cao tầng trên phố Vũ Trọng Phụng, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Khi xảy ra cháy, ngọn lửa bùng lên rất nhanh, khói đen bốc cao hàng chục mét khiến nhiều người đi đường hoảng hốt. Người dân đã nhanh chóng báo cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đến dập lửa. Thông tin ban đầu vụ cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê. Công an quận Thanh Xuân đang điều tra nguyên nhân vụ cháy. Và trước đó đêm qua cũng đã xảy ra vụ cháy tại Trung tâm Tiêm chủng Chất lượng cao Quốc Oai ở số 84, đường Phú Quốc, Tổ dân phố, phố huyện, thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai. Đến khoảng gần 22 giờ đêm qua thì đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng nhiều tài sản bị thiêu dụi. Thưa quý vị và các bạn, thành phố Hà Nội đang trong thời gian tiến hành tổng kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với loại hình nhà ở, nhiều căn hộ cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ trên toàn địa bàn thành phố Hà Nội từ nay đến trước ngày 30 tháng 10 tới đây đây là những nỗ lực nhằm tăng cường công tác phòng cháy nhất là ở những loại hình nhà ở có nhiều nguy cơ cháy nổ phóng viên Nguyên Nhung thông tin
14: theo kế hoạch vừa ban hành cơ quan chức năng thành phố sẽ tổng kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai quy hoạch đầu tư xây dựng an toàn điện an toàn về phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ đối với 100% phần trăm chung cư mini cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ trên địa bàn quản lý kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật. Công tác kiểm tra xử lý vi phạm được các cơ quan thành phố triển khai quyết liệt toàn diện, công khai minh bạch, bảo đảm khách quan và tuân thủ theo quy định của pháp luật trên nguyên tắc không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Bên cạnh đó, thành phố cũng coi trọng vai trò kiểm tra giám sát của nhân dân, các cơ quan thông tấn báo chí đối với việc chấp hành pháp luật của chủ cơ sở, chủ hộ gia đình và công tác kiểm tra xử lý của các cơ quan chức năng qua kiểm tra các cơ quan chức năng thành phố sẽ kiên quyết áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm hành chính, biện pháp khắc phục hậu quả theo đúng thẩm quyền quy định, chuyển hồ sơ sang cơ quan chức năng để điều tra xử lý nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự. Liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy, thứ trưởng bộ Công an Nguyễn Văn Long cho rằng không riêng Hà Nội mà mỗi địa phương cần làm tốt công tác phòng cháy để giảm công tác chữa cháy và giảm thiệt hại về con người và tài sản.
0: Bộ An cũng đã chỉ đạo giáo viết, quyết liệt công an các địa phương phát động quần chúng nhân dân tham gia công tác phòng cháy chữa cháy mà cụ thể là xây dựng cái phong trào các cái mô hình các tổ liên gia về phòng cháy chữa cháy cái này thì nó không chỉ có cái cái tác dụng trong công tác phòng cháy chữa cháy mà nó còn công tác trong đảm bảo an ninh trật tự bộ an cũng đang chỉ đạo về cái chủ trương trong cái chỉ thị làm năm hai nghìn hai mươi ba thì cố gắng vận động mỗi một gia đình trang bị một cái bình phòng cháy chữa cháy
2: Tiếp theo chương trình là một số thông tin thời tiết.
6: Dự báo tối và đêm nay, khu vực Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, khả năng là vẫn có mưa rào và rông, nhưng mưa chỉ ở diện dài rác và thời gian mưa cũng không kéo dài. Tuy vậy thì mưa cũng vẫn có thể ảnh hưởng đến các hoạt động ngoài trời dịp cuối tuần. Với khu vực Bắc Trung Bộ, vẫn có mưa nhiều nơi. Cục bộ có mưa to, với lượng mưa từ 15-30mm, đến 30mm, có nơi trên 60mm ở khu vực trung trung bộ, tây nguyên và nam bộ từ giờ đến đêm cũng có mưa rào và rông cục bộ có mưa to trên 70 mm cần đề phòng mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trung thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi. Sang ngày mai thì bắc bộ và bắc trung bộ mưa giảm rõ rệt thủ đô hà nội và các tỉnh thành đồng bằng có nắng nhẹ vùng núi và khu vực ven biển bắc bộ có mưa rông rải rác cục bộ có điểm mưa vừa nhiệt độ tăng 1 đến 2 độ so với hôm nay trưa chiều có cảm giác hơi oi nóng. Với Trung và Nam Trung Bộ, ngày mai vẫn nắng khá mạnh, nhiệt độ cao nhất 34-35 độ. Mưa chỉ xảy ra về chiều tối và đêm. Còn ở Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn có khả năng mưa trên diện rộng, có nơi mưa to trên 50mm. nên nhiệt ở các khu vực này vẫn ở mức vừa phải từ 29-32 độ, khá dễ chịu.
2: Chuyển sang phần tin thế giới. Xây dựng một thế giới công bằng hơn cho các quốc gia đang phát triển, là lời kêu gọi được Liên Hợp Quốc và các nhà lãnh đạo thế giới đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh nhóm G77 và Trung Quốc đang diễn ra tại thủ đô La Habana của Cuba. Được thành lập từ năm 1964, nhóm G77 cộng Trung Quốc tập hợp các nền kinh tế phát triển và mới nổi chiếm 80% dân số toàn cầu nhằm thúc đẩy một trật tự kinh tế thế giới mới trong bối cảnh sự phân cực ngày càng tăng. Biên tập viên Thu Hoài, Tổng hợp Thông tin.
1: Trong phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã gọi các nước đang phát triển và mới nổi là những nhà vô địch của chủ nghĩa đa phương. Ông bày tỏ tin tưởng tiếng nói của G77 cộng Trung Quốc sẽ góp phần nâng cao tiếng nói của Nam Bán Cầu và định hình lại hệ thống quốc tế dựa trên sự bình đẳng. To Định hình lại hệ thống
15: quốc tế và các thể chế quốc tế để chúng phản ánh thực tế ngày nay thay vì thực tế tồn tại sau chế chiến thứ hai và tạo ra một tương lai công bằng hơn cho các nước đang phát triển. Tất cả chúng ta đều phải có trách nhiệm. Tiếng nói của G77 và Trung Quốc sẽ luôn rất cần thiết tại Liên Hợp Quốc. Hãy ủng hộ một hệ thống bắt nguồn từ sự bình đẳng, đấu tranh cho một hệ thống sẵn sàng đảo ngược sự bất công và sự thờ ơ của hàng thế kỷ, và ủng hộ một hệ thống mang lại lợi ích cho toàn nhân loại, chứ không chỉ cho những người có đặc quyền.
1: Đại diện của hơn 100 quốc gia, với khoảng 30 nguyên thủ và người đứng đầu chính phủ đã tham dự hội nghị, theo Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel. Từ La Habana, G77 cộng Trung Quốc sẽ tái khẳng định cam kết của mình đối với chủ nghĩa đa phương, hợp tác và phát triển.
0: Chúng
15: ta hãy đấu tranh cho quyền phát triển của mình. Chỉ khi đó chúng ta mới có thể tham gia vào cuộc cách mạng học kỹ thuật một cách bình đẳng. Chỉ khi đó chúng ta mới có thể có được vị trí xứng đáng trên thế giới. Chúng ta hãy cùng nhau hoàn thành sứ mệnh cao quý là làm cho thế giới trở nên công bằng hơn và hợp lý hơn mà không có mối đe dọa nào trao lơ lửng trên giấc mơ của chúng ta.
1: Với chủ đề Những thách thức phát triển của thời đại, vai trò của khoa học, công nghệ và đổi mới, các nhà tổ chức hy vọng Hội nghị Thượng đỉnh năm nay sẽ giải quyết được các vấn đề phát triển cơ lõi. Theo kế hoạch, Hội nghị thượng đỉnh G77 cộng Trung Quốc sẽ thông qua một tuyên bố cuối cùng nhấn mạnh những trở ngại mà các quốc gia đang phát triển phải đối mặt và kêu gọi thiết lập một trật tự kinh tế thế giới mới công bằng hơn, toàn diện hơn để đối mặt với những thách thức.
2: Ấn Độ và Canada tạm dừng các cuộc đàm phán về hiệp định thương mại tự do song phương do những lo ngại về chính trị. Quyết định này được hai bên đưa ra vài ngày sau khi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bày tỏ quan ngại về các hoạt động chống Ấn Độ của các phần tử cực đoan thuộc phong trào ly khai Khalistan ở Canada tại cuộc gặp với người đồng cấp Canada Justin Trudeau bên lề hội nghị thượng đỉnh G20. Lần đầu tiên trong năm nay giá dầu tại Mỹ vượt 90 đô la một thùng, đe dọa đẩy giá xăng lên cao hơn và làm nóng lạm phát trên toàn hình kinh tế biến động trên thị trường dầu mỏ diễn ra trong bối cảnh những lo ngại về nguồn cung tại Libya cũng như quyết định cắt giảm sản lượng của tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC và các nước đồng minh hay còn gọi là OPEC cộng trước những khó khăn kinh tế vĩ mô toàn cầu. Biên tập viên Thu Hoài
1: thông tin. Giá dầu cao đã tạo ra một tình huống bất thường là xăng ngày càng đắt hơn ngay cả khi mùa lái xe mùa hè đã kết thúc. Mặc dù nhu cầu giảm bớt nhưng giá xăng đang tiến gần tới mức cao nhất trong một năm. Giá dầu thô Brent hiện là 93,70 đô la một thùng, trong khi giá dầu thô WTI là 90,48 đô la một thùng. Đây đều là những mức giá đóng cửa cao nhất trong vòng 10 tháng trở lại đây. Đá tăng của giá xăng dầu diễn ra trong bối cảnh những lo ngại về nguồn cung. Nga và Ả Rập Xê Út hồi đầu tháng này đã gây ngạc nhiên cho thị trường khi kéo dài thời gian các giảm nguồn cung mạnh mẽ cho đến cuối năm. Trong khi đó lũ lụt thảm khốc ở Libya, một quốc gia thành viên tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC, làm giấy lên lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung, tập đoàn tài chính Mỹ Bank of American dự báo tình trạng thiếu hụt nguồn cung có thể đẩy giá dầu thô vượt ngưỡng 100 đô la một thùng trong những tháng cuối năm 2023. Sự tăng vọt của giá năng lượng có nguy cơ gây ảnh hưởng tới một số tiến bộ mà các ngân hàng trung ương đã đạt được trong cuộc chiến chống lạm phát. Hai báo cáo lạm phát được công bố trong tuần này tại Mỹ cho thấy, giá cả đã tăng nhiều hơn dự kiến trong tháng 8, phần lớn là do giá xăng tăng. Chuyên gia dịch vụ tài chính tại Mỹ Lorin Ginsberg nhận định Các nhà
15: đầu tư nên ngừng hy vọng vào một cuộc hạ cánh nhẹ nhàng, bởi vì nếu chúng ta không suy thoái, chu kỳ kinh doanh của chúng ta sẽ không bắt đầu lại. Hiện tại chúng ta đang ở giai đoạn cuối của chu kỳ kinh doanh, và đây cũng là lý do tại sao chúng ta nhìn thấy phần nào thị trường đi ngang. Thị trường không biết phải đi đâu, nhưng khi chúng ta thiết lập lại và dư thừa được đưa ra khỏi nền kinh tế và các công ty, thì chúng ta có thể chứng kiến sự tăng trưởng trở lại. And stock go up again.
2: Hôm nay, Tổng Công tố Anxedit Anser của Libya thông báo cho mở cuộc điều tra về vụ vỡ hai con đập dẫn tới lũ lụt kinh hoàng ở thành phố Xuyên Hải, Đen Na, miền đông Libya.
4: Theo báo cáo của Tổ chức Trang Nữ liềm đỏ Libya, nước lũ đã cướp bị sinh mạng của hơn 11.000 người. Ngoài ra, vẫn còn hơn 10.000 người đang bị mất tích. Trong khi đó, giới chức miền đông Libya, ngày 15 tháng 9 mới chỉ cập nhật con số thiệt mạng gần 3.200 người. Hiện các lực lượng cứu hộ vẫn đang kiên trì đào sới cho bùn lầy và những đống đổ nát để tìm kiếm thi thể nạn nhân và những người có thể còn sống sót. Trong khi đó, giới chức trách và các nhóm viện trợ đã bày tỏ lo ngại về sự lây lan của các loại bệnh tật lây truyền qua đường nước cũng như tình trạng vận chuyển vật liệu nổ từ các cuộc xung đột gần đây ở Libya. Theo Tổng công tố Ansidic Anserm, các công tố viên sẽ điều tra vụ sập hai con đập bảo vệ thành phố Dena, nơi có 90.000 người đang sinh sống, cũng như việc phân bổ kinh phí bảo trì hai con đập đã được xây dựng từ những năm 1970 này. Ông nêu rõ, đối tượng điều tra là chính quyền đương nhiệm và tiền nhiệm tại thành phố dna Trước đó, Tổng trưởng lý Liby Sadiq Assou thông báo thành lập một ủy ban điều tra gồm 26 thành viên thuộc nhiều cơ quan khác nhau để tìm hiểu nguyên nhân gây vỡ hai con đập dẫn đến thảm họa lũ lụt nghiêm trọng vừa qua tại thành phố dna thuộc miền đông nước này. Việc điều tra sẽ làm rõ vai trò trách nhiệm của các cá nhân tổ chức liên quan trong vụ việc, nhất là kết luận có xảy ra sai phạm hay không. Tổng trưởng lý Sadiq Assou khẳng định. Việc điều tra
0: sẽ tập trung vào vai trò của chính quyền địa phương cũng như các cơ quan chính phủ liên quan trong vụ việc Tìm hiểu và làm rõ nguyên nhân gây chết người là rất quan trọng nhằm bảo vệ quyền lợi của các nạn nhân Đồng thời xác định rõ trách nhiệm thuộc về ai, xem có hành vi làm ngơ, tắc trách hay cố tình làm sai hay không Chúng tôi sẽ điều tra một cách nghiêm túc và trách nhiệm để đi đến kết luận có xảy ra hành vi phạm tội hay không với những chứng cứ cụ thể
2: Tại Maroc, một tuần sau trận động đất kinh hoàng đêm 8 tháng 9, cấp đi mạng sống của gần 3.000 người tại khu vực miền trung Maroc. Công tác cứu hộ vẫn đang được quân đội Hoàng gia Maroc cùng với các lực lượng trong nước và quốc tế tích cực tiến hành với hy vọng có thể tìm kiếm được thêm người sống sót. Theo các nguồn tin, trong ngày hôm qua, các lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thêm nhiều thi thể trong các đống đổ nát ở nhiều khu vực khác nhau, nhưng chưa rõ số lượng cụ thể. Phần lớn diện tích Australia đang hứng chịu đợt nắng nóng mùa xuân bất thường và mức nhiệt độ kỷ lục có thể được thiết lập vào ngày mai.
4: Theo cơ quan dự báo thời tiết quốc gia Australia, tại sân bay Sydney Kingford Smith, nhiệt độ lên tới 34,2 độ C, cao hơn 12 độ so với mức trung bình tháng 9. Đợt nắng nóng xảy ra sau khi các dấu hiệu về hiện tượng thời tiết adeno đã mạnh lên. Hiện tượng thời tiết cực đoan này được dự báo có thể sẽ phát triển từ tháng 9 đến tháng 11, gây nắng nóng hơn, khô hơn cho Australia. Cơ quan Dự báo Thế thức Quốc gia nhấn mạnh, thời kỳ nắng nóng sớm ở nhiều nơi trên cả nước là rất hiếm gặp trong tháng 9. Nhiệt độ sẽ tiếp tục tăng từ ngày mai đến thứ ba tuần sau, với mức nhiệt độ cao hơn mức trung bình từ 8 đến 16 độ C. Đợt nắng nóng này diễn ra hai tuần sau khi Australia kết thúc mùa đông ấm kỷ lục. Chị Bella Callahan, một người dân, cho biết.
15: Chúng tôi đã nói chuyện về thời tiết. Thật không may khi nhiệt độ nóng như thế này, đây mới là đầu mùa xuân.
4: Cuộc thiết chảy Sydney Marathon dự kiến diễn ra vào ngày mai, nhiều người lo lắng rằng thời tiết nắng nóng và chất lượng không khí kém gây nguy cơ bỏng đối với 42.000 người tham gia.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam và tiếp sau đây là một số thông tin thể thao. <cười>
5: Vào lúc 18 giờ chiều nay, đoàn thể thao Việt Nam với 504 thành viên sẽ làm lễ xuất quân tham dự ASEAN 19 diễn ra tại Hàng Châu, Trung Quốc. Về chỉ tiêu thành tích của đoàn tại đại hội lần này, ông Đặng Hà Việt, trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại ASEAN 19 khẳng định.
4: Thật sự thì chúng tôi cũng phải kỳ vọng khoảng 5-7
0: bộ môn, chứ cũng không kỳ vọng nhất vào bộ môn nào. Bởi vì cái việc này nó sẽ tạo ra một cái áp lực tâm lý rất là lớn cho huấn luyện viên, mà đặc biệt là các vận động viên thi đấu.
5: Nhóm môn thể thao có khả năng giành huy chương bạc hoặc huy chương đồng, gồm các môn võ vật như ủ su, kurash, taekwondo, judo, jiu-jitsu, hay điền kinh, đấu kiếm, bắn cung, bơi, cờ vua, canoeing, xe đạp, thể dục dụng cụ, cử tạ, bóng bàn và rowing. Ngoài những môn đang đi tập huấn thi đấu tại nước ngoài, trước thềm ACM19, các bộ môn còn lại tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội vẫn tập luyện nỗ lực, hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia cho biết, tất cả các đội tuyển đều được tạo mọi điều kiện tốt nhất. Chiều tối và đêm nay theo giờ Việt Nam, các giải vô địch châu Âu sẽ quay trở lại thi đấu sau thời gian nghỉ để nhường lịch FIFA Days. Và lúc 18:30 tại Anh, Liverpool sẽ làm khách trên sân của Wolverhampton. Tuy nhiên đáng chú ý nhất vào tối nay là cặp đấu giữa chủ nhà Manchester United và đội khách đang vào form Brighton. MU liên tiếp đối mặt với những rắc rối kỷ luật và chấn thương, mặc dù vẫn điền tên tiền vệ Sancho vào đội hình thi đấu Premier League. Tuy nhiên, cầu thủ này đã bị cách ly tập riêng vì lý do kỷ luật. Trong khi đó, tiền vệ Anthony cũng vắng mặt vì ở lại Brazil để chịu điều tra về cáo buộc hành hung phụ nữ. Trong buổi họp báo trước trận gặp Brighton, huấn luyện viên Eric Ten Hag cho biết Chúng tôi làm việc dựa trên phản hồi. Chúng tôi thi đấu tốt trước Arsenal, xứng đáng có trận hòa, thậm chí thắng. Nhưng chúng tôi làm không được. Chúng tôi có nhiều năng lượng và sẵn sàng chiến đấu với Brighton. Đôi khi bạn gặp phải những tình huống khó khăn như cầu thủ chấn thương hoặc vắng mặt vì lý do khác. Đó là lý do vì sao bạn phải xây dựng đội hình. MU hiện có đội hình tốt, những cầu thủ có động lực và sẵn sàng cho một màn trình diễn tốt. Về phần mình, luyện viên Roberto De Zerbi mạnh miệng tuyên bố Brighton không đến Ultra Fort để du lịch. Trong khi đó tại Italia, mọi sự chú ý của người hâm mộ đổ dồn vào trận derby thành Milan, Inter tiếp AC Milan. Cả Inter lẫn AC Milan đều bước vào trận derby với thành tích toàn thắng ở mùa giải năm nay. Tuy nhiên, Inter vẫn đang được đánh giá cao hơn với thành tích đối đầu vượt trội khi đã thắng bốn trận derby Milan liên tiếp trên mọi đấu trường. Nói về trận derby thành Milan, huấn luyện viên Inter Simone Inzaghi đánh giá. Mới chỉ là vòng 4 Nhưng đây là một trận đấu quan trọng Chúng tôi muốn đạt được kết quả tốt nhất có thể Inter đã thay đổi 2 cầu thủ Trong khi Milan có thêm 3 hoặc 4 cầu thủ Không có sự khác biệt lớn Nhưng cả hai đều khởi đầu rất tốt Mỗi bên đều có bản sắc riêng Ngày mai không mang tính quyết định Nhưng chúng tôi biết nó có ý nghĩa như thế nào Đối với thành phố và người hâm mộ Chúng tôi biết trận derby đại diện cho mọi người điều gì
3: Dự báo thời tiết
4: Phía Tây Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng khu vực Nam Đồng Bằng và ven biển, đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có rông, cục bộ có mưa vừa mưa to. Phía Nam có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2-3, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2-3, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và rông, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và khu vực Nam biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thủ tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và giải rác có rông tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nam đến đông nam cấp 3 cấp 4. Khu vực giữa biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, có mưa rào và rông vải nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4.
2: Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự chiều của Đài tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hằng Nga, Lan Anh biên soạn và thực hiện với sự tham gia thể hiện của phát thanh viên Đoàn Hùng, kỹ thuật viên Hồng Vân, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.